0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Eduardo Danzas o Eduardo González Vega. Me conocerán un poquito por los dos lados, dependiendo de si me conocen por las redes o de si somos amigos aquí en la vida. Este es un nuevo podcast de Ludivisión. Voy a comentarles, antes de entrar al tema en cuestión, un poco eh, qué ha estado pasando. Eh, últimamente he estado un poquito parado con el tema de los podcasts Sobre todo por, bueno, la paternidad, básicamente Y estas vacaciones que han implicado un montón de cambios eh, y temas importantes Pero no quiero quitar el dedo del renglón en lo que estamos haciendo en ludí Y eh, quisiera, de hecho, más bien tomar este periodo y prepararme para lo que se viene en el segundo semestre de este año de 2023, post pandémico con tantas sorpresas también en el mundo del videojuego, eh, ya hay un montón de temas, comentaremos de eso, pero por lo pronto me gustaría partir ya con el, el tema de hoy. ¿sí? Eh, he estado jugando muchos títulos, por aquí, por allá, en algunas largas y vampíricas noches. Eh, He estado jugando a esta aventura de texto, a esta novela visual sobre vampiros La Mascarada, por lo demás eh, eh, ¿Cómo se llama? No recuerdo. Este tema de Nueva York. Lo recomiendo mucho para quienes eh, tengan PlayStation Plus extra y les guste un poco este tema de Mundo de Tinieblas y el rol de mesa. Es algo que me recuerda mucho cuando estaba en la universidad, en largas tomas, en la Universidad de Chile y jugaba con mis amigos de ciencias, sobre todo. Son los más roleros. Eh, a Vampiros, Hombres lobo y algún que otro juego por ahí, ¿no? Eh, he estado muy clavado con, con temas eh, de, de magos y jungling. a todo esto. Por ahí tengo una línea, a ver si con la gente más rolera Saludos ahí a Mauricio Rangel, justamente compañero y académico que trabaja estos temas. Eh, podemos comentar en algún momento sobre estos apasionantes temas, ¿no? Bueno, el día de hoy eh, quiero hablar sobre Solstice. Eh, muchos pueden extrañarse porque yo no suelo eh, hablar mucho de juegos de este tipo. Juegos que son hack and slash en general. y eh, pero, pero, a ver, eh, normalmente me centro mucho en narrativa, pero justamente eh, creo que este particular juego, eh, que pasó un poquito bajo el radar de mucha gente, tiene algunos temas muy interesantes sobre la muerte que me gustaría tratar. Además de ser un excelente juego, la verdad, eh, como juego de acción lo recomiendo muchísimo. Y tiene esta gracia, eh, a ver si voy a explicarlo y con más detalle, pero tiene esta gracia de articular muy bien lo aludo narrativo, ¿sí? Cómo sus temas se expresan en mecánicas jugables. Me pareció muy interesante, ¿vale? Bueno, primero que todo, voy a hacer una breve presentación de este juego. Eh, es un juego que lo desarrolla un estudio que se llama Reply Game Studios son italianos en general eh, y este juego eh, viene a ser el último que salió en el 2022 eh, el juego anterior es Joe Divers Lone Wolf para quien no lo haya escuchado por ahí es un título bastante interesante eh, que mezcla rol literario tipo eh, escoge tu propia aventura con mecánicas de combate en tiempo real. Eh, una cosa muy extraña pero muy única. Eh, me parece interesante, a ver si en algún momento lo puedo jugar. Eh, comentarios muy generales sobre el Solstice. Eh, Primero, este es un estudio doble A en general, pero que hace un trabajo espectacular en términos de la producción que tiene este juego. Eh, la primera impresión que probablemente les vaya a quedar y que me pasó a mí, ¿no? eh, al jugar al Solstice, eh, está disponible en PlayStation Plus Extra para quienes tienen ese servicio, eh, a todo esto, por eso eh, en general estoy tratando de hablar de estos juegos que son más o menos asequibles eh, pero la primera impresión gente es que estamos ante un clon de Devil May Cry, o sea tú ves que el juego como que chorrea el espíritu de Devil May Cry, ¿no? Entonces tu primera impresión te puede engañar eh, y es un poco lo que me pasó a mí y yo me empecé a preguntar, a ver, ¿por qué jugar este juego y no jugar Devil May Cry, no? Eh, hay muchas razones. Eh, la verdad es que el juego, cuando lo terminas, te das cuenta de que desarrolla sus propias ideas, ¿sí? Parte de una base muy calcada, muy calcada de Will May Cry, eh, muy clon. Pero la verdad es que cuando termina te das cuenta de que el juego, creo que me parece que ha podido desarrollar una tremenda identidad propia, tanto en el mundo de ficción que está planteando, como, por sobre todo, en sus mecánicas, ¿sí? Eh, voy a ponerme un poco friki al hablar de las mecánicas, gente eh, Pueden acompañar esto eh, viendo eh, algún video de reseña de los muchos que hay por ahí mm. Nosotros lo que queremos hacer más que nada es complementar con eh, visiones eh, un poco más personales y, y tal vez incluso podría decir más fragmentaria de los juegos que analizamos, ¿no? Entonces... Eh, en el caso mío, esta, esta breve eh, video, eh, ensayo, ensayo, digamos, eh, performático que estoy haciendo aquí en el podcast viene basado en algunas notas que normalmente tomo al jugar los juegos que estoy probando, ¿no? Eh, y aquí eh, la verdad es que quise, quise tomar este juego en particular porque me parece que las protagonistas, ¿sí?, eh, Briar y Lut, las hermanas, eh, son una tremenda alegoría de eh, la vinculación entre vivos y muertos y estos fenómenos eh, eh, un poco patológicos que se podrían ver sobre la culpa del sobreviviente y sobre temas de duelo. Me gustaría adentrarme un poquito más en eh, estas ideas a medida que vayamos desarrollando el juego. Eh, el juego entra mucho por los ojos, es un juego extraordinario a nivel gráfico, eh, me parece que no tiene mucho que envidiarle a Devil May Cry 5 y eso es mucho decir, ¿sí? Porque Devil May Cry 5, ¿sí? para quienes lo hayan podido jugar, ¿sí? está con este motor gráfico del Resident Evil Engine eh, y que es un juego extraordinario. ¿no? Eh, a nivel de su producción Solstice está bastante bastante bien para hacer un estudio AA eh, y me parece que tiene un estilo gráfico eh, muy particular eh, muy basado en su, su estilo de shading eh, que le da mucha identidad al, a, a la visualidad ¿sí? de, del Solstice eh, el juego está creando un mundo eh, muy particular que te lo van a presentar, eh, es un mundo de estos que eh, como que dan, dan gusto porque son muy redonditos, ¿no? o sea, en este mundo eh, están los tres dioses, eh, el forjador, la portadora y el juez, eh, y cada dios gobierna sobre una de tres ciudades. Eh, Voy a tratar de no spoilear mucho, en general en este tipo de análisis podemos hablar mucho en profundidad sin eh, estropear la experiencia para quienes quieran jugarlo. El juego tiene una historia interesante, eh, sobre todo que gira en eh, la historia hacia atrás de cómo es que nuestras hermanas, las protagonistas del juego, se convierten en una quimera. Eh, para este universo, las quimeras son eh, parejas de dos seres muy cercanos en donde uno de los dos fallece. En este caso es la historia de dos hermanas, Briar, una, la hermana mayor, eh, que se vuelve una especie de caballera, y Lut, la hermana menor, ya fallecida, un espíritu. Eh, que no ha podido atravesar el velo. El velo, en este mundo ficcional, es justamente lo que separa al mundo de los vivos del mundo de los muertos. Por lo tanto, Lut se vuelve una especie de alma en pena, eh, o sea, un espectro. Eh, en este juego hay toda una clasificación de seres, ¿no? Eh, y eh, por un ritual eh, mágico, alquímico, religioso Que realiza La Curia eh, Una institución religiosa Que se dedica a preservar Del mal eh, los, eh, digamos, Las enseñanzas sagradas de, los, de la triarquía Como le llaman A eh, los tres dioses eh, Realiza Para enfrentar amenazas ¿sí? En este caso La gran amenaza es Como el nombre el juego lo indica el solsticio de las almas básicamente el solsticio de las almas de las almas es una gran grieta que eh, amenaza con fusionar eh, el mundo de los muertos y el mundo de los vivos esto lo hemos escuchado antes no Guacamili, sí. Eh, me, se me viene mucho a la mente también el Beyond Two Souls, el juego de Quantic Dreams que trata un poco este tema, ¿sí? Eh, la noción de Quimera es muy similar también a, a la noción de estos, estos protagonistas no eh, El fantasmita Aiden con... Eh... Ay, no recuerdo cómo se llama la protagonista de... Beyond two Souls, pero sí, hay un juego ahí similar, ¿no? Eh, el caso es que cómo se expresa eh, el luchar como quimera, eso me parece súper interesante, ¿sí? Eh, ¿Por qué hablo tanto de la consonancia ludo-narrativa? Porque estamos hablando de un juego que se centra principalmente en la acción y la acción en términos del combate Hack and Slash, ¿no? Eh, la verdad es que yo personalmente eh, me gustó más el sistema de combate de Solstice que el de eh, Devil May Cry 5, en particular. Eh, bueno, cada personaje ahí tiene su estilo, pero el, el sistema de combate me parece extraordinario y sí quería recomendar también este juego por ese aspecto. Voy a tratar de describir un poco de qué va todo esto, ¿sí? Eh, tiene un control un poquito particular. Eh, en donde si tú tomas el control por ejemplo de la playstation 4 o 5 eh, con X tú saltas, con triángulo tú tienes el arma principal de Briar, la caballera, que en general es una espada, y con cuadrado tú tienes el arma secundaria. A medida que vas avanzando en la historia eh, a Briar le va dando eh, distintas armas eh, un personaje que es eh, el observador una especie de extraño aliado que tienen eh, en esta misión que es básicamente barrer con todos los enemigos y eliminar este fenómeno y descubrir qué hay detrás del solsticio de las almas ¿no? eh, y este personaje te va dando distintas armas que en general son 7, eh, si mal no recuerdo, 7 eh, o 6 armas eh, secundarias más el arma principal. ¿no? Eh, y tú vas a, a la eh, Devil May Cry también, eh, ganando unas especies de cristales rojos que te permiten subir, eh, sacar distintas habilidades para las distintas eh, armas y al mismo tiempo comprar ítems muchos de estos ítems son para sanarse o para poder continuar. En esto es calcado a DMC5 ¿no? y a todos los DMC en general, ¿no? Pero el tema es que digamos que cada arma de Briar, las secundarias, son fuertes contra un tipo de enemigo y débiles contra otros. Y tú, digamos que con las flechitas del de el pad, eh, tú puedes ir cambiando las armas secundarias. Entonces, cuando tú tienes las seis armas secundarias, digamos que presionas hacia la izquierda, cambias el arma. Eh, hacia la, hacia arriba cambias otra arma. Hacia la derecha cambias otra arma. Y como son seis, luego eh, dos veces hacia la izquierda, hacia arriba y hacia la derecha vas cambiando el, el arma. ¿Qué significa esto? Eh, bueno, el juego está pensado para que tú puedas cambiar eh, las armas secundarias cuando quieras, ¿sí? Eh, esto significa que tú en medio de un combo puedes intercambiar el arma principal, ataques de arma principal, ataques de una de las armas secundarias, continuarlo con otra arma secundaria, intercalar con el arma principal y cambiar a otra arma secundaria. Vayan haciéndose una idea de las cosas que ustedes pueden hacer únicamente... Con eh, el juego de las armas. ¿sí? Por ejemplo. Eh, hay un martillo. Eh, que sirve para atacar a los enemigos que usan escudos. ¿sí? No confundir con los enemigos que usan armaduras. Que en este juego están diferenciados. Y que el, el arma más efectiva son los guanteletes. ¿sí? Los puños. Eh, paralelamente digamos, hay un arco que sirve para enemigos voladores y así uno puede ir jugando. Entonces, en estos típicos combates, no eh, insisto, muy Devil May Cry, aparecen un montón de enemigos y tú tienes que decir, ok, uno de esto, uno de esto, uno de esto, ataco primero esto, voy con esta arma, me atacó a este otro, esquivo, eh, cambio el arma para atacar a este otro y así uno va. Es muy frenético, muy frenético. Y esto únicamente respecto a las acciones que hace Briar. Eh, ¿Qué pasa con Lut? ¿Qué pasa con nuestra hermana eh, espectral? Eh, muy interesante aquí a todo esto la noción de la sororidad. Eh, un tema, un término muy eh, eh, impulsado por el feminismo, ¿no? Pero que originalmente habla del vínculo entre hermanas, ¿no? Eh, bueno lo desarrollaré un poquito después eh, Loot digamos que desde una primera lectura, desde el inicio del juego, la podemos entender como eh, la parte defensiva ¿sí? Eh, hay algunas armas, en particular los guanteletes y tal vez otra, no recuerdo exactamente que te permiten hacer una especie de parry para bloquear, ¿va? pero en general Tú no puedes bloquear con, con las armas. ¿no? Eh, entonces tu, tu manera de defenderte tiene que ver justo con un sistema de parries a cargo de loot. Todo esto tú lo haces con eh, en el control de la play con el botón de círculo. ¿sí? Entonces, eh, el asunto, y lo interesante de esto, es que el tipo de defensa depende del de tipo de enemigo y el tipo de ataque que te está haciendo. Eh, y tienes distintas maneras de defenderte con loot en función de sus ataques. Eh, les advertí que me voy a poner un poco friki, porque la verdad es que es muy complejo el sistema de combate. Cuesta un poco dominarlo, pero como va siendo paulatino, eh, lo vas aprendiendo bien, ¿sí? Eh, entonces, pongámoslo así. Eh, si viene un enemigo pequeño, a ver, aquí esto es una locura la clasificación de enemigos. Digamos que hay tres parámetros que se van a combinar. Eh, tamaño del enemigo, pequeño, mediano, grande. ¿sí? Plano del enemigo, hay espectros, hay corrompidos y hay poseídos. No quiero meterme en eso porque es muy complejo. Y además, el tipo de enemigo, en términos de si son enemigos eh, con armadura, voladores, eh, un poco como los Pokémon, ¿va? <risa> Entonces, ¿qué pasa si hay un enemigo volador mediano o un enemigo pequeño con armadura o todo ese tipo de cosas influyen? Entonces, para el. le vamos a llamar así eh, el tipo de monstruo. Eh, lo más importante es qué arma estás usando con Briar. Para el tamaño del enemigo eh, va a influir mucho qué tipo de counter o de defensa vas a poder hacer con loot. Entonces, eh, digamos que si te ataca un enemigo pequeño, tú puff, le haces como un bloqueo y lo mandas a volar, dependiendo de qué tan fortalecida está la habilidad. Si el enemigo es grande, no lo mandas a volar, pero lo congelas. Si lo congelas significa que te tienes que mover, porque si te quedas ahí va a seguir el golpe después de un segundo. Si te atacan a distancia, la defensa es mandar a volar el, el, el proyectil, ¿sí? eh, y a medida que vas desarrollando el árbol de habilidades de loot vas eh, ampliando tu repertorio no solo a defensas o a defensas que, al mismo tiempo que defienden, generan algún daño de estado sino que eh, cada vez más vas a poder complementar los ataques de Briar con eh, distintos efectos de área y de estado de tal manera que al final del juego la verdad es que el loot es muy overpower ¿sí? eh, eh, y esto va muy de la mano con la estructura y el diseño narrativo, porque precisamente en esta relación entre hermanas, Briar pareciera la luchadora fuerte y Lut es como la pequeña niña indefensa e inocente que por ahí puede ayudar a su hermana. ¿sí? Un poco como lo que pasa entre Amicia y Hugo ¿sí? en eh, A Plague Tale, eh, donde, claro, Hugo en un principio se esconde, hay que protegerlo y al final del juego, bueno. Eh, eh, el caso es que eh, finalmente hay dos eh, personajes vinculados aquí y de eso, de eso van las quimeras en este mundo. ¿no? Eh, en este lore eh, las quimeras tienen eh, muchas potencialidades, ¿no? por ejemplo eh, el exaltarse, y tú lo vas a ver eh, como mecánica jugable, eh, hay un montón de, de parámetros aquí. Eh, cuando les hablé de los espectros y de los poseídos, eh, a medida que vas avanzando en la historia, van saliendo este tipo de enemigos que están en otro plano de la existencia, por decirlo así. Los espectros básicamente son fantasmas. Para poder atacar a un fantasma, Lut tiene que crear algo que se llama un campo de evocación. Se crea con R2, ¿no? Tú presionas R2, ¡pum!, creas el campo de evocación. ¿Qué es? Es una especie de esfera que permite que los fantasmas que están dentro de esa esfera puedan ser golpeados por armas físicas. El asunto es que eh, después aparecen espectros que poseen a corrompidos, que son los enemigos del plano normal. ¿no? Esto genera unos enemigos muy overpowers, que se llaman los poseídos. Y que no puedes hacerles daño eh, con el ataque normal. Y para eso tienes que crear un nuevo campo de eh, alteración espacial con loot que se llama campo de destrucción. Que es rojo, ¿sí? Eh, entonces, y que se crea con R2. Eh, a ver, este tipo de juego genera unos desafíos intelectuales. Lo voy a plantear así. Eh, Tremendo, a pesar de que es un juego de acción, por todas las variables que tú tienes que manejar en tu cabeza en todos los combates. Para hacerlo más complicado, porque no podría ser de otro modo, eh, el loot se desgasta al crear los campos de vocación y los campos de destrucción. Entonces hay una, un círculo que se va llenando y que es el nivel de entropía. Si tú creas mucho un campo de destrucción o un campo de vocación, eh, a todo esto el campo de vocación es azul, el de destrucción es rojo eh, y tú muchas veces tienes que estar mezclando eh, para atacar al enemigo correspondiente. ¿no? Si tú simplemente lo dejas activado mucho tiempo, eh, loot se cansa. Llega un punto en donde te dice, no, ya, ya no puedo más. Y si tú no desactivas el campo, eh, loot como que desaparece. Se, se explota, ¿no? Pasan unos segundos y eh, Lut puede volver al combate. Durante esos segundos no puedes defenderte. ¿sí? Eh, después el árbol de habilidades te da ciertos eh, bonus para cuando muere eh, Lut de tal manera de que puede sacrificarse y hacerle daño a ciertos enemigos. Pero tienes que entender que después de eso vas a quedar desprotegido contra el daño, porque no vas a poder hacer parris, ¿no? Eh, entonces, eh, por ahí va un poco la mecánica. Eh, y es... Eh, después de jugar a esto, la verdad es que me puse a jugar a musos porque... la verdad, déjenme a mí el cuadrado cuadrado triángulo, por favor, después de esto lo necesito. Porque... Eh, desde hacer ataques que lanzan al enemigo por los aires, saltar tú, atacar con arma normal, cambiar a arcos para atacar a los voladores mientras activas el campo de evocación para atacar a los espectros, cambias al campo de destrucción para los poseídos y para más remate cuando matas a un poseído se separa el espectro y ahora tienes que eliminarlo con campo de evocación Dios, y estas no son todas las mecánicas que tiene el juego, ¿sí? Hay una mecánica muy importante que se llama la unidad. La unidad, eh, eh, que me parece muy interesante, ¿sí? Porque gran parte de la historia tiene que ver con qué tanto realmente eh, pueden apoyarse las hermanas, ¿sí? La unidad se va ganando... Eh, a medida que tú vas peleando bien, ¿sí? si no te golpean, si vas haciendo buenos combos eh, más allá del rating, porque también tiene un sistema de rating muy similar a Devil May Cry aquí es eh, acero, bronce, plata, oro, platino y diamante esas son las categorías eh, aparte de eso, eh, a medida que vas peleando bien vas subiendo tu nivel de unidad ¿Sí? Desde 0 a 5, que es el máximo. Eh, esto es súper interesante, ¿no? Eh, y por esto me gusta también más que Devil May Cry, la verdad. Eh, a medida que vas subiendo tu nivel de unidad, vas pudiendo hacer nuevas cosas, ¿no? Si tienes tu nivel de unidad en 4, eh, ya Lut puede complementar ciertos combos haciendo un finisher, que es bien overpower, ¿no? Si tú llegas a nivel 5 ya puedes activar el modo exaltado en donde eh, a todo esto Briar está corrompida pero es precisamente eh, el cariño que siente por su hermana lo que evita que ella se pierda como todos los enemigos que estás, contra los que estás luchando. ¿no? Si llegas al, al nivel de unidad 5 le permites a Briar exaltarse y utilizar todo el poder de la corrupción para volverse una especie de máquina digamos que simplifica todo. ¿eh? Eh, simplemente presionas dos golpes, ahí sí que se vuelve un musou, y todo es efectivo contra todos los tipos de enemigos, cosa que se agradece mucho en un juego tan complejo como este. ¿no? Puedes hacer un finisher, sobre todo muy útiles contra enemigos muy duros o jefes, eh, interesantes jefes tiene el juego, por lo demás, eh, y eh, tiene otros sistemas, incluso, gente. Otros sistemas. Eh, lo que es muy interesante de todas estas mecánicas es eh, cómo el árbol de habilidades de Briar eh, es muy diferente al árbol de habilidades de Lut. El de Briar es Devil May Cry. Eh, depende del... más bien Devil May Cry eh, 3 o 4, ¿no? donde dependía mucho del arma que estabas usando. Las habilidades dependen del arma. Y en el caso de loot son habilidades que tienen que ver con áreas. ¿no? Eh, ataque, campos y defensa. Eh, y luego te dan un, una parte final que tiene que ver con los estados de unidad ¿sí? eh, entonces eh, se complementa muy bien y tú sientes que estás jugando como en dos lógicas de juego que se articulan de una manera muy bien pensada la verdad ¿no? eh, la manera de, de juego de Briar y la de Lut eh, muy interesante justo porque estamos hablando de dos seres de naturaleza distintas eh, Guerrera y Espectro que tienen que eh, aprender a luchar juntas ¿sí? eh, y gran parte de la historia justamente tiene que ver con cómo logran esta conexión las hermanas eh, en función de sus misiones ¿no? eh, eh, bueno eso respecto a las mecánicas es súper disfrutable gente, es súper disfrutable es un juego muy adictivo eh, con mucho potencial de rejugabilidad, sobre todo por sacar, eh, digamos, puntajes altos. Este es un juego que se basa en puntajes, en score, ¿no? Eh, pero, eh, justamente, ahora sí, vamos a algunos otros temas temáticos, eh, valga la redundancia, esto de temas temáticos, ¿no? O sea, temas no de mecánicas, quiero decir, que tiene que ver justo con el tema de la muerte. Y el duelo. Eh, este juego te deja como muchas ideas dando vuelta, ¿no? Y yo, como psicoterapeuta, eh, en general me ha tocado trabajar con muchas personas que están en situaciones de duelo. Eh, y hay muchos otros juegos que transmiten esta sensación. ¿Cómo nos conectamos con los muertos? ¿Sí? Esa es la pregunta. Eh, en este juego la aproximación es bien directa sí. aquí hay espectros, nos vinculamos con ellos eh, y está esta conexión eh, vivo-muerto ¿no? Eh, como, te, como les digo, me recuerda mucho a Beyond Two Souls un tema eh, eh, también muy vinculado con esta noción de la culpa del sobreviviente eh, la historia se va desarrollando eh, y la idea que tú tienes es que tú eh, Briar, en este caso la hermana Viva, la guerrera afectada por la corrupción esta especie de plaga que eh, vuelve a los hombres monstruos terminas asesinando a tu propia hermana eh, yo no quiero entrar mucho en spoilers, pero tú vas eh, viendo qué pasa finalmente con esa situación, qué pasa antes de que el juego inicie Sí, y con eh, las eh, hay unos eh, pequeños como interludios entre el juego de acción eh, al inicio de cada uno de los actos que tiene, en donde tú juegas con Lut, la hermana la Espectro, y estás, por decirlo así, dentro de la mente de tu hermana viva, y tú puedes conocer los eventos que vivió tu hermana y que tu hermana no te contó. ¿Sí? o que ocurrieron después de que Lut falleciera eh, esto nos sirve a nosotros como jugadores también para ver esta historia me parece interesante ¿sí? eh, la historia de este juego eh, sobre, sobre todo la conexión entre estas hermanas ¿no? eh, y por eso también es tan importante el eh, concepto de la unión como categoría jugable porque esa unión, de alguna manera, implica también un perdón. ¿Sí? Me gustaría invitarlos a que lo jueguen y no desarrollar tanto... Eh, todos los temas complejos que empiezan a surgir aquí. Eh, pero eh, Briar es una, un personaje muy culposo. Y que en estos momentos está dispuesta a sacrificarse por su hermana que ya está fallecida. ¿No? ¿No? Y al mismo tiempo, el espíritu de la hermana es lo único que hace que Briar no se pierda y no se vuelva un monstruo. Eh, entonces, aquí me gustaría dejar un poquito este tema. Eh, ah, me gustaría hacer el link aquí con Death Stranding, porque justamente temas de vida y muerte y de cómo nos conectamos vivos y muertos. Me parece que Dead Stranding es un compendio, en sí una enciclopedia de conexiones entre vivos y muertos. ¿no? Eh, la pretensión de Solstice en este sentido es un poco más local, más específica, ¿no? y sin embargo me parece que está muy bien lograda. Eh, a ver, normalmente el fallecimiento de un ser querido para las personas es vivido como una gran pérdida, algo que baja a la persona que sigue viva, ¿no? En el caso de algún accidente es común encontrarse con personas que sufren la culpa del sobreviviente y este deseo de hey Yo no sé qué estoy haciendo vivo, yo debería haber muerto también. En el juego lo que ocurre es que la conexión, con la hermana espectro, es lo que mantiene viva, por decirlo así, a Briar, eh, que está, entre comillas, enferma ¿no? eh, con la corrupción. Y esto me deja la siguiente idea, y la siguiente pregunta, ¿no? que me gustaría plantearlas acá. ¿En qué medida la conexión con un ser que ya no está es algo que te da más energía? Para la vida. Lo voy a plantear así. Eh, esto es un poco contraintuitivo. ¿sí? Normalmente, el hecho de que haya fallecido un ser querido es algo que te quita energía para la vida en nuestro universo. ¿no? Eh, pero esto me deja pensando: ¿no? ¿en qué medida tú, al estar vivo y saber que otros no lo están, te vuelves justamente el testimonio de los que ya no están? ¿Sí? Yo sé que con esta reflexión estoy trascendiendo eh, los temas del juego, pero justo me parece que eh, lo sugiere mucho eh, esta situación. ¿no? Eh, está un, un anatema en el juego que es que las quimeras están constantemente en riesgo de trascender le llaman en el juego. ¿Qué significa esto? Generar una fusión entre los dos seres, espectro y eh, ser vivo, ¿no? Y volverte el equivalente a lo que sería un poseído, eh, que es este tipo de monstruos overpower, ¿no? Eh, la curia dice siempre, eh, y tiene a los segadores, que son agentes especializados, ¿no? que van cazando a las quimeras, porque ojo, tú no eres la única quimera. Eh, esto es un tema muy interesante porque las distintas quimeras que aparecen en el juego también te están mostrando distintas maneras, eh, más o menos tóxicas en muchos casos, en que se relacionan eh, vivos y muertos. ¿sí? Y toda quimera está en riesgo de trascender. Y está este lema, que lo repiten mucho a lo largo del juego, una quimera ante la amenaza de trascender prefiere la muerte. Eh, el hecho de tener un una, un trascendido, eh, en estos casos una trascendida, eh, es una amenaza para el mundo ¿sí? completo y es algo que la curia eh, evita. ¿no? Eh, entonces Justamente esta idea de la fusión con ese ser querido, que se vuelve aquí una alegoría y que te deja la duda, ¿no? ¿Qué sería eh, trascender? ¿Qué sería esa, ese ser un trascendido? ¿no? ¿Y por qué habría que evitarlo? ¿no? Eh, bueno, me gustaría dejarlo un poco ahí, eh, pero me quedo con la pregunta y se las planteo, digamos, a ustedes, gente, ¿no? Eh, ¿En qué medida la conexión con un difunto te fortalece? ¿Sí? Eh... Bueno, eh, el final del juego yo no lo voy a spoilear, ¿no? Pero eh, te da a entender claramente que va a salir una segunda parte. Es un final muy abierto. Eh, además, en general, todo el juego se desarrolla en una de las tres ciudades sagradas. Eh, Illiden se llama eh, y, y todo es una especie de larga noche por decirlo así eh, entonces mm, te deja entender que se viene una secuela eh, yo sí quisiera eh, insistir en lo bien producido que está este juego se ve muy muy Play 5 muy novena generación eh la verdad es que está, está muy bien utilizado el software de, de una consola de novena generación. Se ve, se ve muy genial. Sobre todo por el estilo artístico, ¿no? Eh, de repente puede ser un poquito... No sé, a mí me quedó la impresión de que no había tanta variedad en la estética, pero por otra parte esto puede ser entendido como una coherencia de estética visual. No sé, ahí, ahí depende de, de los gustos, ¿no? Eh, tiene cierta, ciertos momentos plataformeros sobre todo un poco en la línea de algunos Prince of Persia ¿no? por ejemplo el Prince of Persia Forgotten Sands las arenas olvidadas que irónicamente es uno de los juegos más olvidados de Prince of Persia ¿no? donde tú justamente vas activando distintas plataformas en función de distintos eh, planos dimensionales. ¿sí? Eh, aquí pasa algo similar con los campos de evocación y de destrucción. ¿no? Hay muchos objetos en el entorno que requieren que tú interactúes con ellos en alguno de los planos ¿sí? o que los evites eh, porque, por ejemplo, hay una especie de explosivos rojos que cuando tú estás en el campo de destrucción los vas a activar y te van a explotar. ¿sí? Ese tipo de mecánicas también. Eh, otra cosa a considerar en estas batallas, ¿no? Sí, de verdad, gente. Ahora estoy jugando Samurai Warrior 5 y... ¡Ah! Cuadrado, 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 triángulo. Triángulo. Gracias. Gracias. De verdad, qué descanso se siente después de jugar un juego así. Si quieres un desafío, aquí lo tienes, ¿no? Eh, no es un juego tan difícil. La verdad es que el último jefe, yo honestamente, sí le bajé la dificultad. Eh, sobre todo porque tendría que haber eh, gastado mucho tiempo en eh, comprar nuevas habilidades, comprar los ítems, ¿sí? Eh, y pude comprar esas habilidades jugando en fácil y lo terminé bastante sencillo, ¿no? Y hackeé un poquito el sistema. Pero eh, sí es un juego que está muy bien en su, en su curva de aprendizaje y en su dificultad. Eh, si sí te invita, como, como pasa también con DMC, a, a que lo juegues en difícil ¿no? Eh, y a que subas las dificultades porque sí es muy estimulante eh, como juego de acción. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar un poco por aquí. Eh, me gustaría tocar temas más específicos sobre varios juegos. Tengo, ya que mencioné a Death Stranding, eh, me gustaría hacer un especial sobre la paternidad en Death Stranding, ¿no? considerando que ahora que soy papá estoy sintiendo las experiencias del juego de otra manera. Bueno, por aquí estamos en contacto, Amigos, queridos, querids. Eh... <risa> Nos veremos en el próximo episodio, ya sea con un análisis o con un coloquio. Por aquí lo dejamos, que les vaya muy muy bien y sigan jugando bye bye la división.